0: Hay más de 7 mil millones de personas en esta roca flotante que llamamos Planeta Tierra. Y una de cada tres se identifica como cristiana. ¿Cómo fue que surgió algo tan masivo y extendido? Hola, aquí les habla John de Bible Project. Hoy comenzamos una serie sobre el libro de Hechos. A fines del 2018 publicamos una serie de videos sobre el Evangelio de Lucas. Lucas, el autor de ese Evangelio, también escribió una especie de secuela sobre la vida y el movimiento de la Iglesia Primitiva. Un libro que llamamos Hechos. Lucas incluso creó los principales movimientos de Hechos con el fin de mantener la coincidencia con los movimientos del Evangelio de Lucas. El cristianismo hoy es grande, es complejo, está por todo el mundo. Pero no siempre ha sido así. ¿Cómo era el cristianismo en sus inicios, antes de que el movimiento se hiciera viral? El libro de
1: Hechos nos quiere contar que comenzó en la habitación de arriba de una casa... ...con esa banda de judíos mesiánicos... ...marginados y sospechosos... <ríe> ...es extraordinario.
0: Al igual que todos los libros de la Biblia... ...el libro de Hechos es una genialidad literaria... ...no es solo un diario de acontecimientos... ...de los primeros cristianos... ...su propósito es teológico... ...quiere decirnos algo profundo y significativo... ...sobre lo que significa ser... ...un seguidor de Jesús.
1: El libro de Hechos me dice que... ...si entregué mi lealtad a Jesús... ...soy parte de una secta judía mesiánica que comenzó como un movimiento religioso minoritario perseguido en la antigua Jerusalén. Esta
0: es una herencia viva. En el programa de hoy regresamos a las raíces del cristianismo. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Bien, ya desde hace más o menos un mes venimos conversando en este podcast sobre los temas que se pueden ver en la serie animada de Lucas, publicada en nuestro canal de YouTube. En total creo que fue una pequeña conversación de solo unas tres o cuatro horas, ¿no? Sí, es cierto. Sí, creo que sí. sí. Una de las cosas que me llamó la atención uh -huh. es que Lucas intencionalmente ralentiza las historias y uh -huh. te posiciona adentro, uh -huh. donde hay muchas dinámicas relacionales que son realmente importantes. ¿Sí? Así que nos pareció una buena oportunidad para desacelerar nuestra narrativa. Y así fue hacer la serie de Lucas, ¿no? Es cierto, sí. Y no un solo video de cinco minutos, sino que terminamos haciendo cinco videos de cinco minutos. Sí. O sea, 25, sí. 25 minutos en total. Sí, eso es genial. Eso ya está publicado y es súper genial. Sí, cierto. Pero luego comenzamos a darnos cuenta, o al menos yo empecé a darme cuenta, y dije, «Tenemos que hacer lo mismo para hechos». Mantener el
1: mismo estilo. Esa fue la intención, sí. Eh, fue diseñado como un trabajo de dos partes. Si comparamos las primeras frases de Lucas y las primeras de Hechos, ambas son pequeñas notas mm. del autor al que probablemente era su patrocinador financiero. Mm. <risa> ¿Teófilo? El tipo llamado Teófilo, teófilo al sí. que el autor, probablemente Lucas, le escribe y le dice Oye, esta es la razón por la que estoy haciendo esto <risa> y así es como hice el libro. Es impresionante. Mm. Su intención era que se leyeran consecutivamente, así que pensamos, vamos a convertir esto en una pequeña miniserie.
0: <risa> la miniserie Lucas Hechos. La miniserie Lucas Hechos. Mm -hmm. Así que pasemos a Hechos, el libro de los Hechos. Sí, no no hicimos cinco videos. ¿Y no vamos a hacer cinco videos
1: de Hechos? ¿Solo <risa> los cuatro que hay? Bueno, cuando comenzamos a conversar sobre
0: hacer Lucas, tampoco pensábamos hacer cinco, así que... <risa> Pero como que... Cuando lo pensaste, ¿eh? te imaginabas tres videos sobre esto. Sí, creo que hay tres grandes
1: movimientos en el libro de Hechos. En realidad, las primeras frases te dan un mapa de todo el libro. La escena inicial te da un mapa por geografía y movimientos narrativos. Así que podríamos desacelerar, pero creo que Hechos se puede comprender a través de esos tres movimientos. Mm, Puedes claro. captar lo fundamental así. Uh -huh. Tres movimientos. Entonces, es por eso que había pensado tres videos. <risa> Genial. Quizás, John Collins, te gustaría leer <risa> la apertura de Hechos. Ah, sí. Me encantaría. Los primeros, ver. los primeros bueno. ocho versículos del Libro de los Hechos.
0: Ok. Dice así. Aquí está. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Uh, esto sería Lucas, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Esto parece único. Sí, sí lo es. No hay otro libro que comience de esta forma en todas las sí, escrituras. Sí, estas dos ¿verdad?
1: obras... Bueno, es cierto. Eh, en términos de obras narrativas, sí. Lucas y Hechos son los únicos libros narrativos que comienzan con una introducción personal. Entonces,
0: este es Lucas. Uh -huh. En el primer relato, el Evangelio de Lucas, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo le había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su sufrimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. Ah, no me había dado cuenta de que los 40 aparecían aquí.
1: Sí, así es. Mm. Hay un entrecruzamiento de esto con Pablo, en su primera carta a los Corintios, donde habla de que apareció a los apóstoles, a Pedro, a Santiago y a mí, y luego habla de que incluso hubo apariciones a cientos de personas a la vez. Mm. Así que uh -huh. Pablo es un testigo independiente de esta época, luego de la resurrección, cuando Jesús se apareció a muchas personas en grupos pequeños y en grupos grandes. Claro. Aquí tenemos la narrativa sobre un grupo grande, <ríe> algunas de las apariciones
0: a grupos grandes. Él no dice en el Evangelio que fueron 40 días.
1: Correcto, ¿no? sí. Ese pequeño
0: detalle de los 40 días es exclusivo de, de, hechos. De, de la introducción de hechos. Y mencionaste que al decir 40 días está indicando pruebas, uh -huh. ¿un tiempo de pruebas? Bueno, sí, o... Un motivo que se repite mucho en escenas de
1: 40 días es claro, la prueba. Claro, sí, Pero por eso, eso no... remarca 40 aquí. Sí, exactamente. Eh, estoy seguro de que hay una conexión. Sí, simplemente no sé cuál es todavía. Mm -hmm.
0: Tendría que investigar un poco. Él se le apareció durante 40 días hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Mm -hmm. ¿Qué es lo que estaba haciendo antes? Eso es de lo que habla todo el libro de Lucas. El reino de Dios está aquí. Él dice, perdón por lo de la muerte y resurrección, sigamos con el reino de Dios. Pero, bueno, con una perspectiva nueva. Sí, o okay, que eh, el reino de Dios ha sido
1: verdaderamente inaugurado ahora claro, sí. a través de... Todas
0: esas cosas de las que estuvimos hablando
1: han pasado. Eso, han sucedido. Sí. La cruz fue su entronización
0: y la resurrección su exaltación. Aquí dice, «Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Dentro de pocos días. Esta es una buena tecnología en el
1: pergamino aquí. Mm. Cuando se escribe una obra de varios volúmenes con la tecnología del pergamino, una forma muy común es colocar un enlace al final del pergamino mm. y al comienzo del pergamino siguiente. Uh -huh. Así que está como superponiendo esa conversación al final de Lucas donde Jesús dice, esperen aquí en Jerusalén hasta que reciban poder. Desde lo alto. Mm -hmm. ¿Es así como lo dice en Lucas? Bueno, veamos. Bien. Sí. Eh. Poder desde lo alto, es cierto. Bien. En realidad fusioné el final de Lucas y hechos en mi cabeza, así que es algo difícil separarlos, lo que significa que él hizo un buen trabajo, porque estoy mezclándolos en mi cabeza. Claro. Eh, esperen aquí el poder de lo alto para que puedan salir y anunciar el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Ese es el final de Lucas. Mm. Ahora aquí retoma ese tema y lo completa un poco más. Eh, es decir, que el poder es la presencia personal de Dios mismo, el Espíritu Santo. Y entonces... Él simplemente decir, lo llamó poder al final de Lucas. Uh -huh.
0: Y poder descenderá sobre claro, ustedes. Y ahora es el Espíritu Santo. Ahora desarrolla que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice... Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban... Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les contestó, No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Tan épico.
1: Sí. Está bueno. Es una excelente sí. introducción. Sí. Entonces, dos cosas. Bueno, no, probablemente muchas cosas. Pero Hechos comienza desde el punto de vista de Lucas, que escribe a un probable converso de buena reputación. Un mecenas. Sí, un mecenas, es decir, alguien que tiene suficientes recursos prescindibles para patrocinar la escritura e investigación de un pergamino de un apóstol. Mm. <ríe> y eso es muy importante. La cuestión es que estamos a décadas del movimiento de Jesús desde el punto de vista del autor. Mm. Por mi parte, me ayuda a pensar que la voz que escucho narrar la historia de Jesús y la que también oigo sobre la historia de la difusión del movimiento de Jesús es una voz que ya tiene décadas en la línea, décadas en el movimiento. Hmm. Así que donde quiera que el libro termine en términos de tiempo narrativo, la voz de la narración está incluso en un tiempo posterior. Hmm. Entonces se trata de alguien que resume las últimas décadas del movimiento. En una sola obra. En una sola obra e intenta que si bien Lucas ha sido realmente cuidadoso e intencional, brillante en la elaboración de este trabajo Se trata de los mismos principios que teníamos cuando hablábamos de los evangelios mm. No le interesa solo contarnos una historia del movimiento inicial mm. Porque hay muchas preguntas sin respuesta que no aborda sobre qué, quién, cuándo, dónde y cómo mm, claro. Su misión es contar la historia de manera que, al igual que el evangelio nos ayude a comprender el significado de los acontecimientos. Mm, tuvimos
0: una larga discusión uh -huh. sobre eso en sí. el podcast de Lucas, sobre por qué esa es una forma válida claro. de contar una historia. Correcto, sí. La ventaja
1: que tuvimos con Lucas es que tenemos una de sus fuentes disponibles para nosotros en la colección de los evangelios. Es decir, mm, claro. es decir Marcos. Sí. Y algunas personas en realidad sostienen que Lucas tuvo a Mateo y a Marcos. ¿Como referentes? Frente a él, sí. Ah. Es una visión algo minoritaria sobre la composición de los evangelios, pero está creciendo. Es mm. como tener un movimiento de renovación en la educación. Mm. De cualquier modo, eh, tuvimos la ventaja de ver algo sobre la fuente del material de Lucas para entender cómo reordenó los eventos, tal vez reformulando la redacción. Mm. Pero una vez que entramos en hechos... No tenemos ni idea. No sabemos cuáles fueron sus fuentes. <risa> claro. Pero aprendimos sobre sus temas principales en el relato del Evangelio. Sí. Es decir, que estaba interesado en mostrar las implicancias socioeconómicas del mensaje del reino de Jesús. Mm. Recordemos que Lucas le subió el volumen al mensaje del sistema de valores al revés respecto a la inclusión de los pobres, los marginados, los extranjeros. Sí. Enseñó más sobre la riqueza y los recursos que cualquiera de los otros evangelios. Así que debemos esperar a encontrar los mismos tipos de temas aquí a medida que narra la historia del movimiento primitivo de Jesús. Mm. Va a destacar historias de disturbios socioeconómicos en la fuerza de Jesús como rey, uh -huh. <ríe> pero con uh -huh. un sistema de valores totalmente diferente en el que las personas más importantes son las que sufren y renuncian a más. Wow. Ese tipo uh -huh. de cosas. Sí. Bien, y aquí tenemos, que es, ya sabes. Es el, lo que él hace. El papel del Espíritu, claro. El Espíritu Santo se menciona en el Evangelio de Lucas más que en Marcos o en Mateo o en Juan. Ah, creo que
0: no habíamos hablado de eso. No hablamos de eso. Me parece que, no, no sé, si lo hicimos, no recuerdo.
1: Sí, añade muchas pequeñas introducciones como y con el poder del Espíritu, Jesús mm. fue a este lugar o a ese lugar. Mientras mm. que si observamos la historia paralela en Marcos, simplemente dirá y Jesús fue aquí. <risa> Así que en el Evangelio de Lucas, él está sembrando las semillas de Jesús como mm. modelo de el nuevo humano. claro, El nuevo hombre dotado del poder del Espíritu, que luego dotará de poder a sus seguidores para que sean el mismo tipo de personas. Uh -huh. Eso es solo
0: a modo de introducción de cómo leer un libro como ellos. Claro. No es solo una historia. No es solo la historia. Parece que cuanto más hablamos de la literatura judía y comprendemos su funcionamiento... Vemos que Lucas está recurriendo a todas esas mismas técnicas de uso, digo, como los 40. Sí, así es. Eso es correcto. Aquí hay una importante ambientación judía, como los 40 años. Uh -huh. Probablemente vas a mencionar esto, pero si no recuerdo mal, los tres movimientos de Lucas forman sí. una especie de relación con Jerusalén, uh -huh. Judea sí. y los confines de la Tierra. Claro, exacto. Y esa es una forma muy literaria de envolver todo, uh -huh. en lugar de hacerlo de forma histórica. Sí, eh, lo que quise… Eh,
1: hicimos que el estilo visual de los videos sea el mismo, mm. eso por un lado. Bien. Pero Lucas incluso creó los principales movimientos de hechos para que coincidieran con los movimientos clave del evangelio de Lucas… Para que la misión de Jesús en Galilea, que fue el primer movimiento grande, mm. correspondiera con la de los discípulos en Jerusalén en el primer movimiento. Mm. Luego recuerda que Lucas tiene esa larga sección de viajes itinerantes en el ah, medio sí. y que solo fue una cadena de acontecimientos. Mm. Él fue mm. aquí y tuvo esta conversación y luego fue aquí y tuvo esta comida y enseñó sobre esto... Esto corresponde con los viajes misioneros de Pablo y Bernabé en el centro de Hechos. Ah. Y después, la llegada de Jesús a Jerusalén y más tarde el conflicto, el juicio. Todo eso coincide con la llegada de Pablo a Jerusalén y su conflicto. Mm. El arresto, los juicios nulos, excepto cuando se lee que Pablo está en un barco a Roma. Y termina con él en Roma anunciando el reino de Dios. Uh -huh. Pero lo que dices es totalmente correcto. Él diseñó hechos para que correspondiera con la historia de Jesús. Claro, sí. Y
0: eso parece una forma muy judía de hacer las cosas. Totalmente, sí. Oh, tenemos estas historias en la misma forma en que fueron contadas aquí... Y rediseñemos nuestras historias para que correspondan con ellas. Así es. Y no es solo para ser elegante. También se hace una afirmación teológica
1: de que cuando los seguidores de Jesús son fieles, su historia de vida
0: seguirá el arco de la historia de Jesús. Es muy interesante sí. que algo tan importante para comunicar esté simplemente entretejido en el desarrollo de la historia.
1: La arquitectura. Eso, en la el arquitectura
0: relato. en el relato. ¿Fuiste tú quien me dijo que un tipo estaba escribiendo un libro? que hizo una cosa típica de nerd en la que tomó onda, orgullo y prejuicio, o algún libro y como que... Oh, haga... sí, ¿Sí? Yo, te, yo te conté eso. <risa> Tú me contaste sobre eso, sí. <risa> <risa> ¿Quién era ese tipo?
1: Eh, era un estudioso del Nuevo Testamento llamado NT Wright. NT Wright? <risa> ¿N.T. Wright hizo esto? Sí, en su gordo libro sobre el apóstol Pablo, él tenía toda una sección acerca de la forma en que Pablo entreteje citas y alusiones mm. no explícitas sacadas del Antiguo Testamento, mm. pero sutilmente. Los entreteje en la textura De su argumento uh -huh. Si no lo sabes de antemano, te lo pierdes uh -huh. En realidad este no es solo su argumento Sino que se trata de una oleada De estudiosos y sobre Pablo Que están diciendo Para entender en realidad a Pablo necesitas saber que así es como habla uh -huh. Habla con el lenguaje del Antiguo Testamento Sin llamar la atención sobre eso Se supone que ya lo sabes Claro. Entonces lo que hizo N.T. Wright Es que estructuró un capítulo Entero de ese libro los párrafos de introducción y los párrafos de cierre están modelados a partir de historias y episodios transicionales muy, muy importantes en, sí, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Luego puso pequeñas migajas de pan, alusiones y frases a lo largo de todo ese capítulo. ¿Y no se lo dijo a nadie? Y nunca se lo dijo a nadie. En realidad he oído que fue en una entrevista a un conferenciante donde dijo que eso fue lo que hizo. Dijo que ha sido divertido de ver porque quería demostrar que eso es lo que hacen los autores. Mm. Si eres un buen autor, sabes hacerlo. Sabes trabajar de forma creativa y hacer un guiño a tus influencias. Mm. Así que intentó hacerlo él
0: mismo en esas obras. <risa> y es, que es genial. Entonces, esa es la técnica. Esa es la técnica. Y sí, no sí. es solo algo exclusivamente judío, ¿no? Mm -mm. Sino es algo que en la literatura judía hacían constantemente? Sí, e ellos perfeccionaron
1: esta técnica. Mm. Es un tema como para un video <risa> que se trate solo de eso. Sobre esta técnica, sí. Igualmente lo veremos repetirse mucho en el libro de Hechos, mm. pero este valor central que él plantea traza una analogía a un nivel más profundo entre la historia de Jesús y las historias de sus discípulos. En varios momentos del libro de Hechos, él cuenta una historia sobre el juicio y la ejecución de Esteban, y te sientes como si estuvieras leyendo la ah. historia de la crucifixión de Jesús, por momentos. <risa> es deliberado. Hmm. Cuando lees los juicios de Pablo, te sientes como... Oh, ya escuché esa frase en el juicio de Jesús. Y eso es porque sí lo leíste. Entonces los videos nos dieron una gran oportunidad <risa> para modelar escenas basadas en escenas anteriores. Sí, sí claro, porque podemos hacer visualmente Ajá, lo que exacto. él está haciendo literalmente. Sí, sí uh -huh. así para la crucifixión, en la cuarta parte de Lucas... Tenemos dos oportunidades con la ejecución de Esteban y Pablo en el juicio para crear esos paralelos. Mm. Eso es genial. Mm. Pero el valor central subyacente es que cuando los seguidores de Jesús lo representan fielmente en el mundo, su historia se parecerá a la suya. Lo que significa que a veces todo es impresionante y de gran impacto. Se comparte, se alimenta a los pobres, se encuentra una nueva familia, el amor y el perdón. Y otras veces, la historia de Jesús se refleja cuando a sus seguidores los secuestran, y los meten en la cárcel, y los asesinan, uh -huh. y esto también es un reflejo, es un reflejo triste, sí. pero realista del papel del pueblo de Jesús en el mundo. Otra cosa sobre esa introducción, que siempre pensé que era genial, no lo descubrí yo mismo, pero otras personas lo señalaron, es que las primeras oraciones de hechos, el primer relato sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, inmediatamente te hace pensar, oh bueno, el volumen 1 es el libro de Lucas. Uh -huh. Pero luego mire lo que dice, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo mm. después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Mm -hmm. En otras palabras, el relato es sobre lo que empezó a hacer y enseñar hasta que se quedó enseñando a los discípulos durante 40 días. Mm -hmm. Y piensas, es espera, eso no ha pasado todavía. Entonces, eso es lo siguiente que está a punto de contarte. Ah, claro. Es decir, lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue elevado y luego, a través del Espíritu Santo, dando órdenes a los apóstoles. Y dices, bueno, ¿cuándo terminará eso? De eso se va a tratar todo este libro. Mm. Es sobre Jesús, a través del Espíritu Santo, dando instrucciones a los apóstoles elegidos por él. Es una forma inteligente de unir los dos libros, porque si el volumen 1 es lo que Jesús empezó a hacer, mm. entonces... ¿De qué se trata este volumen? Sobre lo que él continúa haciendo. Sí, lo que él
0: continúa. Hmm. Él continúa... Espera, él dice que es en el primer relato, Exacto. pero en realidad está describiendo de qué va a hablar en el segundo relato. Sí, es una forma inteligente
1: de decir, ¿recuerdas el volumen 1? <risa> Eso es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día que comenzó a enseñar a través del Espíritu Santo que es lo que estoy a punto de contarte sobre esos 40 días ah, en la próxima frase. Uh -huh. Pero los 40 días no ponen fin a la enseñanza de Jesús a través del Espíritu Santo. Claro. En realidad, simplemente abren un nuevo horizonte. Sí, sí, claro. Y esto plantea una observación interesante sobre el nombre de este libro. Porque el libro con el nombre Hechos de los Apóstoles, eh, los primeros manuscritos, creo no tenemos eh, testimonios de ese nombre hasta un par de cientos de años después. La frase, los hechos de, es un título griego y romano bastante tradicional para una biografía temprana. Mm. Los hechos de Aristóteles o algo así. Pero si quieres basarte en estas frases iniciales que leímos, lo enmarca como... Los hechos del Espíritu Santo. Sí, los hechos de Jesús a través del Espíritu Santo. <risa> ese, ese en realidad sería un título más preciso, sí. <risa> y es cierto que... El único personaje que continúa desde la página 1 hasta la última de Hechos es Jesús y el Espíritu. Mm. Porque la historia hace una transición desde los apóstoles a Pedro principalmente y luego a Pablo a lo largo de todo el libro. Mm. A cada uno se les da entrada y salida del escenario. Así que estoy a favor de cambiar el nombre del libro. <risa> sí, Los Hechos de Jesús. Los Hechos de Jesús. A través del Espíritu ah. Santo, que todavía se sigue redactando. ¿Y acaso
0: él no le puso títulos a sus obras en aquel entonces? Hmm. Bueno, cuando se las pasaban entre sí era algo como que oye, ¿tienes el pergamino de Lucas? claro <risa> o sea, ¿cómo lo llamaba la gente? <risa> eh, y esa es una muy buena pregunta eh, hay un estudioso
1: alemán que fue pionero en el argumento su nombre es Martin Hengel mm. que piensa que los títulos el singular evangelio según Mateo o según Marcos sí. eh, él piensa que son primitivos pero reflejan el periodo de tiempo en el que las comunidades de una iglesia comenzaban a tener más de un pergamino mm. Que si lo piensas, tardarían algunas décadas en hacer circular todos los pergaminos para mm. que la iglesia de Colosas o de la iglesia de Éfeso o lo que fuera tuviera los cuatro. Sí, claro. Entonces, un título como El Evangelio según tal o cual solo tiene sentido en una ambientación en la que ya hay más de uno disponible para sí. todo el mundo. Mm. Eso es... Probablemente a principios del segundo siglo. Claro. Pero si estás en los primeros años del segundo siglo, todavía estás dentro de la memoria viva de quién escribió cada uno con solo leerlo.
0: Y es que hoy en día siempre... Sí, siempre. siempre le eso. pones. Claro, sí. Siempre le pones un título a las cosas. Mm -hmm. Incluso si se tratara de un trabajo escolar, Correcto. le pones un título. Sí, así ¿Sí? es. Y ese fue su argumento.
1: Mm -hmm. No hay forma de que los pergaminos fueran concebidos como anónimos, o que un misionero llevara uno a Éfeso y dijera, Oye, tengo este rollo... No lo sé, es sobre Jesús, me dijeron que es de un apóstol Su reproducción era costosa, por lo que
0: siempre habrían tenido una conexión personal ah, Lo que quiero decir es que cuando uno desenrollaba el pergamino y llegaba a uno de los lados, ¿en el rollo decía algo como...? No, no, no lo sabemos. ¿Algún tipo de título? No lo sabemos. ¿No lo tenemos?
1: No, no lo sabemos. Eh, <risa> pero la necesidad de títulos y la necesidad de recordar y contribuir estaría presente desde el principio. Simplemente no tenemos pruebas. Bien, esto era lo que creía que podríamos hacer en el video desde la escena inicial. Mm. Eh, la escena inicial plantea algunas preguntas interpretativas, así que pensé que podríamos hablar de ellas. Ok. Pero en realidad quiero hablar de cómo esta escena inicial puede marcar la trilogía, la trilogía de hechos. Mm. Entonces, ¿qué está haciendo en la escena inicial? Les está instruyendo durante 40 días sobre el reino de Dios. Sí. Entonces, lo siguiente que hacen los discípulos es una pregunta sobre el reino. Y dicen... ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y la respuesta de Jesús para algunos parece un poco evasiva. Sí, lo es. <risa> <risa> Pero la pregunta, ¿es evasiva? Ah. Y en eso, tú en cierto modo lo afirmaste.
0: Uh -huh. Eso ¿Es eso lo que se te ocurrió al leer la respuesta de Jesús? Sí. Sí. Parece que es una, no lo sé, una respuesta sin respuesta. ¿Cómo esas quedas cuando sabes que va a ser demasiado problemático explicar? ¿Entiendes? O sea, sí, totalmente. Ay, cielos, yo hago esto muchas veces sí.
1: en, en, en casa. Oh. Cuando llego a casa después de un sí, día de trabajo claro. y Jessica me dice: Oye, ¿qué ha pasado hoy? Y ahí está la lista de cosas que probablemente son importantes, pero pienso, Ay, va a ser muy largo de explicar! Y es malo, no es bueno. Y luego simplemente
0: digo, todo bien, todo bien, no pasa nada. Claro, no le dices, no te corresponde a ti conocer los tiempos, no. ni las épocas de mis tiempos. Claro, decir
1: eso sería muy arrogante. Claro, sí, claro. Creo que, creo que esto es un poco diferente, si fueras Jesús, Bueno, podría. quiero decir
0: una de las cosas que se me ocurren cuando leo esto. Mm. Es que los apóstoles siguen pensando en un paradigma de un reino que emana de Jerusalén, mm -hmm. que es un poder político. Sí. Eso parece estar metido en esta pregunta. Claro. Tipo, genial, murió, regresó y seguimos hablando sobre mm -hmm. el reino. Pero, ¿cuándo se va a liberar Israel de Roma? Mm -hmm. ¿Y cuándo vamos a dirigir a esta nación sí. como Dios quiere? Sí, ahí lo tienes. Sí, así lo sentiste. Eh, la cuestión es... ¿Es esa su pregunta? ¿Cuál es su pregunta en realidad? Si es esa la pregunta, entonces entiendo que Jesús la esquiva en este punto porque es como... ¡Vamos, chicos! Sin embargo...
1: Si esa es su pregunta, hay que plantearse. ¿Acaso Jesús no era un comunicador efectivo? ¡Claro! <ríe> Porque acababan de tener una clase de 40 días sobre el reino de Dios. Una clase de 40 y un, días, ¿sí? Y un par de años antes que eso. <ríe> ok, sí. Tal vez podríamos dejar pasar que no lo hayan entendido antes de la resurrección. A estas alturas deberían en entenderlo, este punto, ¿no? sí. Durante mucho tiempo pensé que su pregunta era un momento en el que decías... ¿En serio, chicos? Pero ahora tengo algunas reservas. Está bien. Sobre esa sobre mi pregunta anterior. ¿Crees que para ellos eh, Justamente esto... en la narración, el punto es que acaban de pasar 40 días con el Jesús resucitado. Claro. ¿Recuerdas los dos que iban de camino a Emaús? Sí. Fue cuando reconocieron al Jesús crucificado claro, y resucitado. Sí. Uh -huh. Fue
0: en ese momento que entienden el reino y de lo que se trata. Así que... ¿Entonces piensas que en ese momento lo entendían? ellos entendían la naturaleza del reino al revés. O sea, entendían Bien, que... si lo entendían, tienes que preguntarte
1: por qué utilizan la frase restauración del reino a Israel. Porque eso podría significar que todavía siguen pensando en tal vez una agenda nacionalista meramente política. ¿Entiendes? Sí, claro. De sacar a los romanos uh -huh. a patadas. Uh -huh. Uh -huh. Pero la restauración del gobierno de Dios sobre Israel... Es un tema realmente importante para los profetas. Ese es el vocabulario. Es el ¿no? vocabulario, sí. Mm. Y en realidad es sobre cómo la promesa a Abraham siempre funcionó. Mm. Voy a bendecir a tu descendencia, tu familia, y luego, a través de tu familia, voy mm. a bendecir a todas las naciones de la tierra. Sí. Y es por eso que el exilio de Israel a Babilonia fue un gran problema. Porque Dios quiere bendecir a todas las naciones pero primero tiene que reparar la relación con estas personas. Sí, claro. La historia dentro de la historia. Hemos hablado sobre esto. Uh -huh. En ese sentido, preguntar, bien, tú eres el rey resucitado, entonces, ¿cuándo vamos a restaurar el Espíritu Santo del nuevo pacto, el nuevo corazón, obedeciendo la Torah? Claro, primero a Israel y luego al mundo entero. Sí, la frase de Pablo, a los judíos primeramente y luego claro. a los griegos. Uh -huh. Si están pensando en ese paradigma, entonces, en cierto modo, tiene todo el sentido del mundo. Es la pregunta más natural que harías. ¿Cuándo
0: vamos a empezar a trabajar? ¿Cuándo se va a establecer el nuevo pacto de Israel? Estoy disfrutando de esta clase de 40 días. <ríe> pero, Jesús, ¿cuándo salimos y comenzamos a hacer
1: algo? Sí, así es. Uh -huh. Algunos cristianos han leído la respuesta de Jesús como una postergación. Mm, sí, claro. Porque están en el paradigma de decir que el reino de Israel significa un reino mesiánico nacional en Jerusalén. Mm, sin romanos. Claro. Y eso no es lo que sucede en el libro de Hechos. Uh -huh. Así que ven la respuesta de Jesús como una postergación. Uh
0: -huh.
1: Un día ese reino político llegará, pero no es ahora. Ahora es una era diferente. Uh -huh. Así que eso medio que encaja en la categoría de dispensación o de interpretaciones del milenio. Que los actuales 2000 años desde que es la era de la iglesia, que es un reino espiritual. Uh -huh. y que un día se completará en el reino físico real, cuando Jesús regrese mm. y establezca su reino en Jerusalén durante mil años. Mm. Esta es una visión. Sí. Otra visión sería tal vez la que se te ocurrió, y es que Jesús se está dando una palmada en la frente diciendo, chicos, no se trata de eso, se trata de esto. Mm. Uh -huh. Para mí ninguna de las dos hace justicia a lo que está pasando aquí. Si él solo estaba hablando de los profetas y del reino, entonces tiene todo el sentido del mundo que digan, entonces, ¿cuándo se va a formar el nuevo pacto de Israel que se convertirá en la luz de las naciones? Uh -huh. Este es el libro de Isaías, donde el pueblo del nuevo pacto está en Sion. Isaías 2, Isaías 11, Isaías 60, uh -huh. para que la luz de las buenas noticias del reinado de Dios por medio del Mesías pueda ser anunciada a todas las naciones. Uh -huh. Isaías 61 y demás. Entonces su pregunta es justa. ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo llega la hora de la acción? Y él le dice, no les corresponde a ustedes conocer todo el cronograma. Pero no se muevan de ahí, porque las cosas van a comenzar a pasar muy rápido. Van a recibir el poder del espíritu.
0: No les voy a mostrar el plano completo. Exacto. Pero los voy a incluir en él. Uh -huh. No se preocupen. Sí, totalmente. <risa> sí, estamos por comenzar.
1: Entonces, ¿qué historia coloca Lucas a continuación? Capítulo 2. Viene el Espíritu. Viene el Espíritu. Mm. Además, esto es realmente clave. Esta línea serán mis testigos, van a dar testimonio del reino que viene a través del Mesías crucificado y resucitado, en Jerusalén, capítulos 1 al 8, en Judea y Samaria, que son los capítulos 8 al 12. bien Precisamente, Lucas diseñó todo el resto de su obra a partir de esta frase, Jerusalén toda Judea y Samaria, wow. y luego hasta los confines de la Tierra. Mm. Ese es el capítulo 13. Es donde comenzaron los viajes misioneros. Y que tiene lugar en Papua Nueva Guinea. <ríe> y se refuerza hasta Brasil. Para Pablo, <ríe> los confines de la Tierra <ríe> es Roma, <ríe> que es muy lejos. Bien, y eso es. <ríe> la otra cosa es que cada una de esas frases viene de alguna parte del libro de Isaías. <ríe> el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Está sacado del capítulo 32 de Isaías. Es una parte de la esperanza mesiánica de la Nueva Jerusalén. Mm. La idea de que el pueblo del Nuevo Pacto se convertirá en mis testigos está sacada de Isaías 43. Hmm. Luego, ir desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, eso es Isaías 49. Por cierto, ese es un texto realmente importante en Isaías porque es el encargo de un siervo individual representativo en nombre de Israel. Hmm. Y el trabajo de ese siervo es doble en el libro de Isaías. Es para restaurar al Israel exiliado de nuevo a Yahweh y luego de eso, para convertirse en luz para las naciones. Es la frase. Hmm. Para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Es Isaías 49. Mm. Así que la respuesta de Jesús está completamente planteada a la pregunta diciéndoles a los judíos primero y luego a los griegos. Comienza aquí. Aquí está el plano. Aquí está el... Isaías nos da el plano. No te voy a dar el cronograma. Aquí está la... La secuencia. La estrategia. Sí, no es el plano completo, uh -huh. porque no les corresponde a ustedes saber cuánto tiempo permanecerán. C claro. Pero este es el plan de juego. Bien. Comiencen aquí. Luego, el resto de Judea y Samaria, que es el equivalente a decir todas las tribus históricas de Israel. Mm. Luego, después de haber cubierto el territorio correspondiente a la región de Abraham, ¡puf! Salimos a las naciones. Mm. Es impresionante, mm. es genial. Sí. Eh, creo que el objetivo de Lucas con Teófilo, donde sea que haya vivido, Roma o lo que sea, es que aquí está Teófilo. ¿Quién sabe? Nació como un macedonio mm. o algo así y emigró a Roma. O... ¿Eso
0: significa sabiduría de Dios en griego? Teófilo. Ah, eh, teófilo, eh, eh, el que ama a Dios. Ah, el que ama a Dios. Sí, el que ama
1: a Dios. En el mundo antiguo, y aún hoy, el libro de ellos me está diciendo que si le he dado mi lealtad a Jesús... Mm. Soy una parte de una secta judía mesiánica <risa> Que comenzó allí Que comenzó como un movimiento minoritario religioso mm. perseguido de la, la antigua Jerusalén sí. Y esta es una herencia viva mm. El cristianismo se ha convertido en una cosa realmente grande, mm. diversa y compleja y el libro de hechos quiere decirnos que empezó en la habitación de arriba en una casa con una banda de repudiados, sospechosos, <ríe> que eran estos judíos mesiánicos en Jerusalén. Es notable Increíble. que tú y yo estemos sentados aquí teniendo esta conversación ahora mismo sobre esas cosas. Sí, claro. ¿Cómo pasó eso? Sí. Además, estamos en una ruta espacial voladora a 107 mil kilómetros por hora. <risa> Alrededor, del Alrededor del sol. Alrededor del sol. Lo cual también es impresionante. <risa>
0: es, es extraordinario. Igualmente extraordinario. Sí.
1: Pero creo que esa es la humildad histórica que Lucas está tratando de inculcarnos aquí. Es el hecho de que estemos aquí. Esa forma de comienzo humilde. Sí, entonces cualquiera de nosotros que está escuchando y pensando en estas cosas sabe que todo es debido a una conversación que tuvo Jesús y una promesa que hizo en el aposento alto
0: a solo un pequeño grupo. He ¿Eh aquí, una escena realmente crítica para la historia de la humanidad. <risa>
1: la sensación de que en el video estuvimos con esto en una escena de solo unos 60 segundos, pero siento que cada segundo es importante aquí, uh -huh. en esta escena uh -huh. porque es a la vez la transición desde el video anterior, está recordando todo el reino al revés de Dios restaurando al Israel exiliado uh -huh. y teníamos en Lucas toda esta estética de pergaminos uh -huh. ah oh, el formato de pergamino tenía que continuar sin duda, uh -huh. a través de hechos sí a sí. través de hechos, uh -huh. excepto que mi idea era que pudiéramos usarlo solo para que el pergamino fuera Lucas <risa> Sí, lo digo en serio. ¿Ah, sí? Sí. De acuerdo. Porque iba a ser, eh, bueno, pero también hacía un paralelo de las cosas, mm. como aquí con estas citas de Isaías que leímos.
0: Y vamos a tener pergaminos dentro de los pergaminos. <ríe> sí. Algo que se pone muy excepcionalmente, muy rápidamente. Sí, sí pero en esta escena, esa
1: que podía ser Jesús hablando del reino, y podíamos resumir los temas de estos textos de Isaías, aquí sobre la restauración de los exiliados en Jerusalén hasta las naciones, mm. y luego el mapa de tres partes de Jerusalén, Judea, Samaria y mm. el resto de la Tierra.
0: Casi que se siente como una introducción a la trilogía, mm -hmm. más que el primer video. Mm, tienes razón. Mm -hmm. Tienes razón. Esa es una buena. Pero tuvo que ser una parte del primer video. Sí. Los estudiosos
1: ponen la atención a lo que llaman el marco del reino de Dios en torno al libro El Reino de Dios. Mm. Esa frase aparece dos veces en la escena inicial. Pasa 40 días enseñando sobre eso y luego le preguntan, ¿el reino no es Israel? Mm. Luego, una vez que se entra en el cuerpo del libro, la frase no aparece tan a menudo, uh -huh. pero cuando lo hace es siempre en uno de estos momentos de transición. En el momento en que Felipe sale de Jerusalén para ir a la siguiente línea fronteriza, Samaria, ¿qué hay en su boca? La buena noticia mm, del reino. Interesante. Que es la frase que utilizó Lucas para presentar a Jesús recorriendo las zonas rurales, anunciando la buena noticia del reino. Mm, Después, uh -huh. en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, para salir a las naciones. Que es el siguiente salto. Sí, uh -huh. es la siguiente sección. Claro. Ahí habla de llamar a la gente a entrar en el reino de Dios. Uh -huh. Luego, en las dos ciudades clave, donde Pablo pasa más tiempo plantando iglesias influyentes, Corinto y Éfeso, utiliza la expresión predicar o dar testimonio. Uh -huh. Entonces, solo cuatro veces en el corazón del libro. Lo cual no es mucho. Es un libro grande. Uh -huh. Luego, en el último capítulo, se repite dos veces, justo como en la escena inicial. Es genial. En la escena de cierre y en la escena inicial usa la frase dos veces. Luego, en el centro del libro, solo la usa en estos momentos estratégicos. ¿Y qué hace Pablo al final? Está dando testimonio del reino de Dios bajo arresto domiciliario en una de las casas del César. <ríe> la última frase del libro es, ¿y él estaba ahí anunciando el reino de Dios? Y muchas personas lo escuchaban. Mm. Este es un buen caso en el que no basta con contar el número de veces que aparece la frase mm. para evaluar su importancia. Claro, tienes que observar cómo se usa. Tienes que ver cómo se usa, uh -huh. sí. No se trata solo de cuántas veces se menciona, sino de cuándo. Mm. Así que la llegada del reino de Dios por el poder del Espíritu a través del pueblo de Jesús constituye el libro de Hechos.
0: Bien, llegamos al final del capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Babel Project es una organización sin fines de lucro financiada por Crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.